0: Atos 2, do verso 1 ao verso 13, esse é o texto que nós vamos ler, todos já conseguiram aí localizar o texto? Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, Línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Vamos orar, meus irmãos. Ó oh, Deus, obrigado, Pai, por tua santa palavra, como ela é preciosa para nós. Nós agradecemos por cada Palavra desta que agora acabamos de ler. E rogamos para que, neste momento, o Senhor traga luz ao nosso coração, ao nosso entendimento e nos ajude, Senhor, a compreender o que está diante de nós como Tua Palavra verdadeira. Sê conosco neste momento. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar aqui a nossa exposição trazendo algumas afirmações muito importantes relacionadas ao evento que está registrado aqui no texto de Atos 2, do verso 1 ao verso 13. A primeira afirmação que eu quero trazer é a seguinte. Não é nesse momento que a igreja está nascendo. Não é nesse momento. A igreja do Senhor Jesus, ela nasce no Éden. No Éden nós temos pecadores, nós temos um evangelista, que é o próprio Deus, e nós temos uma mensagem, o descendente da mulher, que vai esmagar a, de, a descendência da serpente. Dali por diante, nos é dito, em Gênesis 4, 25, que naquele momento passa-se a invocar o nome do Senhor. É verdade que no Antigo Testamento a igreja estava delimitada aos, aos limites, às barreiras geográficas de Israel, mas dentro de Israel já estava a igreja do Senhor. Não é nesse momento que a igreja nasce. Segundo a afirmação que eu quero trazer no tocante ao texto, é o seguinte, o, ato, o evento Pentecostes é um evento histórico e, portanto, irmãos, não se pode nem se deve esperar uma repetição tal qual está registrada em Atos 2. Atos 2 é um evento histórico, assim como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, e nós precisamos fazer essa distinção, porque senão é bem capaz que nós vamos entender que Atos 2 está normatizando um evento, e esse evento deve acontecer Todos os dias ou em todos os tempos. Porque se é uma norma da palavra de Deus, uma norma é sempre atemporal e local Tal qual o texto não ensina isso. O Pentecostes, assim como está no Atos 2, não é um evento que deve se esperar repetição ou renovações igual ao texto. Terceiro, o registro que está em Atos 2 aponta para o clímax, o ponto mais alto, o ponto apoteótico da história da salvação e da conclusão da obra do Senhor Jesus. O texto dos Evangelhos nos ensinam que o Senhor Jesus se encarnou, viveu entre homens, sofreu, foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou. E Atos inicia o livro dizendo que ele foi assunto aos céus. E uma vez assunto, uma vez tendo ascendido aos céus e assentado-se à destra de Deus, agora ele envia o seu Espírito, o qual ele recebe do Pai, para enviar para a sua igreja. Sim, dentro da chamada história da salvação, o Espírito é dádiva do Pai para o Filho, para que agora Ele envie para a sua igreja. De fato, o Espírito é conquista daquele que merece todas as coisas. Então, a descida do Espírito, conforme Atos 2, é o ponto mais alto, é o ponto apoteótico da história da salvação. Quarto, Atos 2 é a reversão, da maldição de Deus sobre a linguagem humana. Ela reverte e ela redime a comunicação do povo de Deus. É bem possível e é salutar fazermos esse paralelo. Uma vez que em Gênesis 11 a linguagem dos homens foram confundidas para que eles não colocassem em plano... O seu, a sua intenção egoísta e soberba de se tornarem célebres, de terem um, uma torre cujo topo chegava ao céu, e eles ficarem ali concentrados naquele pedacinho de terra, o Senhor tomou a providência de confundi-los logo em sua linguagem, e assim eles não conseguiram mais se comunicar, agora, Atos 2, é a reversão de tudo aquilo. Agora o Senhor redime a comunicação, envia do seu Espírito sobre os discípulos para que eles falem e sejam compreendidos acerca da grandeza de Deus, acerca do Evangelho. Quinto, Atos 2, Pentecostes, não é nesse momento que o Espírito vem habitar o crente. Não é agora, não é aqui que o texto tem a proposta de ensinar o Espírito do Senhor vindo habitar o cristão, dentro do cristão. É só você lembrar, por exemplo, que em Mateus 16, quando os discípulos foram questionados acerca do que estava se comentando sobre quem é Jesus, disseram as impressões de muitos, mas quando eles mesmos foram o endereço do questionamento de Jesus e vocês, o que é que vocês dizem? Pedro então toma a palavra e diz, tu és o Cristo. E o Senhor diz, olha, isto só pode ter sido obra do alto. Não foi ninguém que te ensinou, não foi ninguém que te disse isso. Isto é obra do alto e um dos papéis fundamentais, e eu até diria prioritário, uma da ação prioritária mais importante que o Espírito Santo faz em toda a Escritura, seja no Antigo e seja no Novo, é apontar para Jesus. É glorificar Jesus. Aliás, isso é algo muito próprio da trindade. Uma pessoa da trindade procurando a glória da outra. E assim sucessivamente. Nós crentes imitamos a trindade quando procuramos a glória do nosso próximo nós crentes distorcemos a trindade quando procuramos a nossa própria glória então a função prioritária do espírito é abrir os olhos e como, diz, como disse né, como escreveu certa vez o James Packer é, o espírito é o holofote de Cristo então aqui nesse momento não é a vinda do Espírito para habitar o crente. Eu particularmente acredito que o Espírito já habitava o crente do Antigo Testamento. Nós somos às vezes atrapalhados por aquela perspectiva do Espírito que vem, capacita, depois ele vai embora ou ele se retira. Já tinha crente no Antigo Testamento. Já tinha crente que amava a lei do Senhor. Já tinha crente que amava o Senhor. Já tinha crente que olhava pela fé e foi salvo pela fé. E tudo isso não é obra da lei e não é obra do coração humano. É obra de Deus. Nesse momento, então, se o Espírito não vem para habitar o crente, porque os crentes já tinham do seu Espírito, o que é que ele veio fazer? Ele veio para revestir e capacitar os discípulos naquele momento, porque agora o que tinha-se como objetivo estabelecido era não só a Judéia, como também a Samaria e os confins da terra, a igreja agora vai se tornar internacional, ela vai expandir os limites do território de Israel e ela vai avançar, como, tenha, como avançou e como tem avançado até hoje, sob a capacitação e graça do Espírito de Deus. O texto começa exatamente onde o versículo 13 do capítulo 1 nos diz que os discípulos estão. Eles estão em Jerusalém, eles estão no cenáculo e eles estão literalmente aguardando o cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Essa palavra já tinha sido dada desde o final do Evangelho de Lucas. Daqui a pouco eu volto para o Evangelho de Lucas. Mas eles estão no cenáculo. Eu queria que você olhasse aí o verso 13 do capítulo 1, quando diz o seguinte, versículo 12, né, depois da ascensão de Jesus, versículo 11, o anjo, os anjos dizem, né, o anjo diz para os discípulos que estão olhando o Senhor Jesus ser é, recebido nos céus, assunto aos céus, os anjos dizem o seguinte, final do verso 11, varões galileus, por que, é que vocês estão olhando para as alturas? Vocês vão ficar aí parados olhando para cima até quando? Não precisa. Esse Jesus que dentre vocês foi assunto aos céus, agora ele, ele também virá do modo como o viste subir. E aí o texto segue dizendo, então voltaram para... Jerusalém do monte chamado Olival que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado praticamente 12 horas de viagem quando ali entraram subiram para o cenáculo e aí tem os nomes dos discípulos e juntamente com os discípulos os 11 versículo 14 diz todos esses perseveravam unânimes em Oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É exatamente aqui, nesse ponto, agora. Depois disso, vai acontecer, acontece a eleição de Matias como substituto ao Judas Iscariotes, que já não era mais partícipe do colegiado apostólico, e agora eles estão exatamente no cenáculo, esperando aquilo que o Senhor Jesus diz que iria fazer. No versículo 8, enviar, serem revestidos de poder para serem testemunhas do Senhor Jesus. Assunto aos céus e assentado à destra de Deus, o Senhor então envia o seu Espírito sobre a igreja. Envia para capacitar, envia como rei que ele é, mas envia também para que o Espírito Santo continue fazendo aquilo que o Senhor Jesus iniciou. Falar do evangelho, falar do reino. A ênfase, irmãos, do texto de Atos 2, como nós vamos ver, não está nos sinais. Porque se você for parar para pensar, e eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, ah, se sinal, e entendam aqui a palavra sinal como milagre, como curas, como tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Irmãos, olha... Quantas pessoas o Senhor Jesus deixou discipuladas ao longo de três anos? Contando com os doze ou onze, foram 120. Venhamos e convenhamos. Se sinais fossem para a salvação, eu acho que teria uma igreja muito maior com o Senhor Jesus. O próprio Deus encarnado. Também não estou indo aqui pela linha de acreditar que a igreja tem que ser pequenininha, miudinha. É óbvio que não, nem pense nisso. Mas uma coisa eu questiono, qual é, a, qual é o objetivo, qual é a real finalidade para os sinais? Nas escrituras, uma coisa é certa, não é para a salvação. Mas é para indicar a origem e a identidade do Senhor Jesus, e no livro de Atos, os sinais também vão continuar com essa mesma dinâmica. Embora o Senhor Jesus não esteja mais com os apóstolos e nem com a igreja na terra, o Espírito que estava sobre ele vai continuar sobre os discípulos. E eles vão continuar, principalmente Pedro e Paulo, que são os mais registrados no livro de Atos, são os que são mais salientados neste livro, eles vão continuar operando sinais. Mas a teologia do livro de Atos, diferente do registro histórico, a teologia do livro de Atos é assim. Pregue a palavra e aqueles que são dele serão alcançados. Como nós vamos ver no domingo seguinte, se Deus permitir. Eu quero olhar para o texto agora junto com os irmãos, do versículo 1 ao 13. e Nós vamos organizar ele em três momentos. Versículos 1 a 2, a descida do Espírito Santo como a primícia do crente. Versículo 3 e 4, a capacitação do Espírito Santo para o testemunho. E versículo 5 a 13, aí então a última boa parte do texto, lido, a eficácia do testemunho no poder do Espírito Santo. Então vamos primeiramente para os dois primeiros versos, a descida do Espírito Santo como primícias, como a primícia do crente. Os discípulos, como já avisado, estão nos cenáculos, Estão no mesmo local onde foram depois que o Senhor Jesus foi assunto ao céu. E eu entendo que eles estão fazendo literalmente aquilo que o Senhor Jesus tinha dito para eles fazer. E o que é que o Senhor Jesus tinha dito para eles fazer em Jerusalém? Olhe lá para a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. Lucas e Atos dos Apóstolos são um texto, era um texto só. Depois eles foram divididos em dois textos, em dois materiais. Mas era um texto só, há uma continuação natural entre o Evangelho de Lucas e o texto de Atos dos Apóstolos. E no versículo 49, olha o que o Senhor Jesus diz para os discípulos no mesmo lugar onde eles se reuniram para a Páscoa, no mesmo lugar para onde eles foram depois que o Senhor Jesus foi recebido nos céus. Ele diz assim, Eis quem viu sobre vós a promessa do meu Pai. Isso é uma promessa ainda, isso é uma palavra de promessa. O texto que nós lemos na manhã de hoje, quando diz que o Senhor Jesus apresenta-se entre eles e diz, recebei o Espírito e sopra sobre eles, não foi naquele momento que eles receberam o Espírito. Ali o Senhor já, já estava ilustrando a promessa, ilustrando aquilo que haveria de acontecer. Meio que teatralizando, né, dando uma ideia do que haveria de acontecer. O texto de João diz que ele sopra. Palavra grega é pneuma, tanto é que nós estudamos a pneumologia quando nós queremos estudar alguma coisa relacionada às vias aéreas, à né, respiração. Ah, e lá no texto de Atos diz que eles ouviram um vento. Então, há uma continuação da ideia, né? A descida do Espírito é em Atos 2, mas aqui em Lucas e em João são ainda promessas, em João há um pouco mais, há uma ilustração, verso 49, olha o que diz, eis que, vos envio, eis que envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, irmãos, quero chamar a atenção de vocês para essa palavra, permanecei na cidade, a cidade aí é Jerusalém, essa palavra grega que está usada lá no Evangelho de Lucas dá a ideia de fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Salvo aqueles que estão se mexendo agora no banco. Mas dá exatamente essa ideia. Fiquem sentados, parados e esperando. Fiquem esperando, não façam mais nada. Vale lembrar, o texto de Coríntios e o texto de Atos nos diz que o Senhor Jesus, ainda depois da sua ressurreição, Passou 40 dias com os apóstolos e com tantas outras pessoas. Então, quando o Senhor é assunto, e ele tem essa recomendação, esperem, fiquem na cidade esperando. Do quadragésimo dia da sua. Né, no momento da sua ascensão, 10 dias a mais eles vão ter que esperar. Por quê? Porque o, o Espírito vem exatamente na ocasião indicada pelo texto de Atos 2. Ele veio. No dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa quinquagésimo. E era uma alusão ao quinquagésimo dia. Pentecostes era uma das principais festas dos judeus, exatamente 50 dias após a Páscoa. Então, da Páscoa, do evento onde o Senhor Jesus foi martirizado, sofreu, foi crucificado, ao quinquagésimo dia, ou seja, a festa do Pentecostes, se passaram 50 dias. Era também uma ocasião muito festiva e por ser uma das principais festas do judeu, era muito comum todos os judeus, inclusive os da diáspora, os que estavam já espalhados por causa de perseguições anteriores, eles irem para Jerusalém para celebrar juntamente com a Páscoa e juntamente com a festa dos tabernáculos, eram festas principais. É como, por exemplo, Natal, vamos dizer assim. Aquela festa que faz você sair do lugar onde você está para voltar para sua casa, para sua família, para rever amigos e assim por diante. O Pentecostes era uma festa dessa dimensão. Os judeus voltavam para Jerusalém para comemorar comemorar a, a, o quinquagésimo dia, comemorar a festa das colheitas, porque era exatamente nesse dia que acontecia. Por isso, o, o Espírito é a primícia do crente, porque as colheitas em território de Israel tinham um detalhe importante, que eram os primeiros frutos, os chamado, ou a chamada primícia. Quando o judeu, plantava e ele colhia os primeiros frutos daquela colheita, daquela lavoura, ele, pelos primeiros frutos, ele já sabia se ele ia ter ou não uma boa colheita. Porque os frutos eram ali indicativos se o que viria, viria bem. Então, se os frutos eram bonitos, eram vistosos, saudáveis, eles já tinham a noção, já sabiam que toda a colheita seria boa. O contrário é verdadeiro. Se eles vissem nos primeiros frutos umas coisinhas assim pouco desenvolvidas, frutos feios, frutos mirrados, então eles também já tinham garantia que a colheita toda não seria tão boa. O Espírito, nas Escrituras, é chamado de primícia do crente. Por exemplo, Romanos 8, 23, diz que nós que temos a primícia do Espírito. Ou seja, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Nós, crentes que temos a primícia do Espírito, temos a garantia de que a colheita no dia do Senhor será, de fato, boa. O Senhor vem para colher a sua igreja. Além disso, era uma ocasião para realização especial de ação de graças. Não só pela colheita. Você imagine que cenário. Uma festa importante. A maioria dos judeus reunidos eh, estima-se que Jerusalém abrigava 25 mil habitantes. Mas nessas festas eh, ocasionais importantes, a população passava dos 100 mil habitantes. Então nada melhor do que ter um grande aglomerado de pessoas. Mas tem um detalhe muito importante do porquê do Pentecoste ser exatamente a data que acontece o revestimento do Espírito. Essa ocasião... Pentecostes também era utilizada para celebrar a entrega da lei de Deus a Moisés 50 dias depois da Páscoa no Egito 50 dias é, Êxodo 12 e 13 50 dias depois Moisés está no Monte Sinai recebendo a lei de Deus agora 50 dias depois da morte do Cordeiro Jesus, a igreja está recebendo o Espírito de Deus. Calvino tem uma palavra muito interessante sobre isso. Calvino diz assim, disse assim, assim como a lei foi dada 50 dias antes da, após a Páscoa, sendo escrita em tábuas de pedra, pela mão de Deus, assim também o Espírito, cujo ofício é escrever a mesma em nosso coração cumpriu aquilo que fora prefigurado na entrega da lei. O mesmo número de dias após a ressurreição de Cristo, o qual é a verdadeira Páscoa. Então, motivos para se celebrar não faltava. Se celebrava a colheita, se celebrava as primícias, mas também celebrava-se a entrega da lei de Deus para o povo. O texto diz no verso 2 que eles... De repente, veio do céu um som. E aqui, meus queridos irmãos, quem já viu um vento forte, sabe que tem... Ó, e dependendo do lugar de onde você estiver, você escuta o vento. Literalmente, você escuta o som dele, embora você não o veja. Teve uma época que eu estava em Solânia, eu e um outro seminarista, e lá na congregação onde nós trabalhávamos, isso foi em 2000, era uma como Solânia é muito fria e também chove bastante então uh, o prédio lá tomar to, os donos do prédio tomaram a, a iniciativa de entre as telhas e a, o madeiramento que sustenta a telha colocar plásticos. e aquilo foi um terrível desafio para nós porque uh, Solânia é uma cidade fria é alta então ela venta muito então o vento passava, e fazia o som barulho né naquele plástico e o desafio não era para dormir o desafio era para levantar era um barulho tão gostoso que parece que parece que potencializava o sono dez vezes mais Dona Irene lá o texto diz que eles ouviram um som como presta atenção nessa linguagem gente como de um vento impetuoso. O Senhor Jesus está dando a eles um indício audível. Audível. A espera chegou ao fim. Vocês precisaram esperar apenas dez dias. Olha o som. Que som é esse? Lembrei agora do Castelo Ratimbum. Passarinho, que som é esse? Os apóstolos devem ter se entreolhado, a multidão que estava com eles devem ter, deve ter se entreolhado, as mulheres que estavam servindo entre eles devem ter se entreolhado e disseram, que som é esse? Som como de um vento, a palavra vento é pneuma. O Espírito avisa que está chegando. O Espírito avisa. Lucas usa a expressão de som de vento comum, por exemplo, em Ezequiel 37, mas muito mais comum em João 3,8. Quando o Senhor Jesus quer ensinar sobre a soberania do Espírito, ele diz, o Espírito é como um vento. Você não vê de onde vem, você não vê para onde vai, você só vê os seus resultados, porque quando ele passa, ele balança a roupa no varal, balança as folhas de árvore, você só vê o seu resultado. Assim é o Espírito. Ele vem soberanamente, ele atua no coração, ele abre os olhos do ser humano para olhar para Cristo, e você só vê o resultado. Alguém que nasceu de novo, você não vê a sua ação, vê o resultado da ação. Versículos 1 e 2, portanto, a descida do Espírito como a primícia para os crentes, para a igreja, é o cumprimento dos profetas que falaram que o Senhor enviaria o seu Espírito. Ezequiel 36, é a profecia cumprida de João Batista, ele vem e vai também enviar o Espírito Santo, mas é também o próprio cumprimento da palavra do, do Senhor Jesus recebereis poder, fiquem na cidade, não façam nada, fiquem lá, sentadinhos, quietinhos, aguardando. Eu imagino eu e você, dentro de um cenáculo, sem WhatsApp, sem celular, sem redes sociais, sem nada, todo mundo junto, tendo que esperar dez dias. Eu, eu imagino duas horas depois. Eu imagino duas horas depois. Eles esperaram dez dias permaneceram ali, quietinhos, parados, esperando o cumprimento da palavra do Senhor. E o versos 1 e 2 diz a ocasião que ele veio, o local que ele veio, para quem ele veio e a forma como ele veio. Ele dá sinais, indícios de que está chegando. Versos 3 e 4 diz o seguinte, E apareceram distribuídas entre eles, e eu quero que você preste atenção também nessa palavra aqui, línguas. Só que olha o que vem em seguinte, em seguida, como de fogo, novamente o evangelista o evangelista Lucas, o doutor Lucas, está utilizando uma, uma figura de comparação. Ele não está dizendo que as pessoas abriam a boca e saia fogo da boca delas. Embora tenha umas línguas ferinas, que não são do Espírito. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que essas línguas como de fogo. Há comentaristas, por exemplo, que fazem um grande paralelo com o Monte Sinai. O monte que viu trovões, viu raios, viu chamas de fogo. Lá naquele momento que o povo tinha medo de acessar o monte, só Moisés acessou o monte, agora o povo vai falar como línguas de fogo. E diz o texto que pousou sobre cada um deles, e aqui extrapole, não são só 11, são muito mais, são 120. Todos ficaram cheios do espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o espírito lhes concedia que falasse. É interessante, mas se eu perguntar para vocês, eu espero que vocês respondam corretamente, qual é o mais importante do texto, falar a línguas como de fogo ou ficar cheio do espírito? Porque esse é o mais importante do texto, ficar com cheio do espírito. Esse aqui é o importante. As evidências, o som como de um vento e as línguas como os de fogo são resultados. Agora, a gente precisa entender qual é esse tipo de língua. E aí eu vou chamar a sua atenção para isso. Primeiro, vamos lembrar que nesse momento os discípulos já tinham um espírito. Eles não estão recebendo o espírito para habitar. Estão recebendo o espírito para capacitar, para falar do evangelho. A palavra do verso 3 e a palavra do verso 4, línguas, como está aí, é a palavra grega glossai. E se você for para um bom léxico, ele vai te dar, de fato, os verdadeiros usos dessa palavra, que pode ser, primeiro, parte do corpo. Esse membro pequenininho que a gente tem aí, com as papilas gustativas e tudo mais, que nos ajudam a comunicar-se. Organismo, parte do corpo. Segundo, pode ser utilizado para língua, idioma ou dialeto. Terceiro, pode ser usado para linguagem natural. Linguagem natural. Então, nesse sentido, as línguas do verso 3 e do verso 4 são exatamente línguas idiomáticas. Era Galileu falando uma língua que ele nunca tinha estudado. Porque agora ele tem que aproveitar, olha, o cenário do verso 9 a 11 nos mostra pelo menos 15 nacionalidades diferentes, portanto 15 idiomas diferentes. O que que adiantaria falar alguma coisa se ninguém fosse entender? Uma outra questão interessante é, essas línguas são idiomáticas? Porque você não vai encontrar aí no texto o seguinte. Por exemplo, ó, quando você vê lá o verso 9 até o verso 11, a descrição das diversas nacionalidades, naturalidades, você não vê no final do verso 11 assim. Puxa, ainda bem que nós temos um intérprete para cada língua. Como é supostamente... É, dito que há necessidade de interpretação por parte de uma interpretação bíblica mais pentecostalizada, você não vai ver aí a necessidade de intérprete, como você também vai ver o contrário. Espera aí, esses caras são judeus, são galileus. E como é que nós estamos ouvindo eles falarem? Na nossa própria língua as grandezas de Deus. Percebam, portanto, o Espírito desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos que estão no cenáculo, reveste e capacita os discípulos para que eles falem a língua do próximo. Se Babel foi um desmanche da comunicação, agora, por causa do Espírito, Pentecoste é uma restauração e uma redenção da comunicação. Você conseguindo falar na língua do outro, mas não é falar qualquer coisa. É falar sobre a grandeza de Deus. Quando o texto fala de línguas como de fogo, a ideia aí apresenta de a ideia apresentada é de purificação, mas também de juízo, que na minha opinião e na opinião de uma boa turma é o mais indicado no contexto da passagem. E já eu explico o porquê que línguas é um sinal de juízo. O texto continua dizendo que eles falaram em idiomas comuns idiomas naturais, idiomas humanos, idiomas das nações a todos aqueles que naquele momento estavam presentes em Jerusalém e para que eles entendessem se iam se converter nós vamos ver o texto dizendo que houve uma bifurcação uns ficaram atônitos e perplexos, outros ficaram zombando mas eles falam para que haja entendimento acerca das grandezas de Deus e porque agora o reino de Deus vai se expandir um outro detalhe importante é o seguinte, o milagre, a, re, a capacitação, o revestimento do Espírito Santo, irmãos, não está na audição, como já foi proposto. Não, 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 veja, olha. Eles falaram aquelas coisas que são línguas estáticas, línguas que ninguém entende absolutamente nada. Eles falaram aquilo, as supostas línguas angelicais. Mas o Espírito... Apertou a tecla SAP do ouvido de cada um. E aí eles ouviram na sua língua materna. Então seria, por exemplo, eu falando aqui em inglês com vocês. Não ter nenhum intérprete. Mas o Espírito apertando a tecla SAP aí no ouvido de vocês. E vocês ouvindo português. Gente, o Espírito desceu sobre quem? Sobre os apóstolos, discípulos ou sobre as, as multidões? O texto diz que foi dado línguas ou ouvidos de fogo? O que é que o texto diz? Foi dado línguas como de fogo e não ouvidos como de fogo. O Espírito desce sobre a igreja para capacitar e revestir a igreja e não sobre aqueles que não são igreja para escancarar o ouvido. Então eu acho que essas coisas fazem diferença quando a gente aponta para aponta elas e pensa nelas. O Espírito não abriu o ouvido e não traduziu. O Espírito está sobre os que falam, não sobre os que ouvem. Eles falam outro idioma, por quê? Por causa de Atos 1.8. A igreja agora vai deixar de estar limitada a um contexto geográfico. Ela vai expandir, ela vai para a Ásia, ela vai para a Europa depois de muitos e muitos e muitos anos, ela vai chegar na América do Norte. Depois ela vai chegar na América do Sul. Ela vai se tornar um evento, um, um movimento internacional. Ela vai se tornar... O reino vai expandir. E uma das principais questões é o reino chegar na língua própria. Não pode ser como o catolicismo ensinava, que tem que ser em latim. A língua do céu é o latim, como afirma o Concílio de Trento. A língua do céu é o latim o culto é, o, é, o, é em latim imagine, ainda bem que eu não peguei isso mas imagine que monótono uma celebração em latim e você lá assim o que ele está falando? e ainda no final, o pior não é isso o, o pior não é você ficar lá com cara de bobo ouvindo tudo com cara de bobo o pior é no final você não ter entendido nada e falar amém esse é o pior isso é o pior. Eu lembro muito do meu pai, quando ele dizia assim, né? meu pai tinha uma bronca de músicas internacionais, então ele falava assim, por que você fica escutando essas porcarias? Olha, vamos escutar aqui o um Nelson Rodrigues, o um Altemar Dutra, eu falava, tá. Vamos escutar isso aqui. E ele falava, você não sabe nem se estão te xingando? E eu, para não dar o braço a torcer, eu falava, sabe que ele tem razão? Pode estar tá me xingando, mas eu estou aqui ouvindo. A mesma coisa. Como é que você vai estar ouvindo um negócio que você não está entendendo absolutamente nada? Não está havendo edificação? Paulo diz lá em Coríntios 14 que a igreja deve priorizar a pregação do evangelho na língua de todos para que haja edificação de todos. Aí você escuta, 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 escuta. escuta. Uma hora e meia, duas horas. Amém. Amém o quê, meu amigo? Se, não tem, se você não entendeu absolutamente nada, se você não aprendeu absolutamente nada, se você não foi alcançado, confortado, confrontado, exortado, admoestado, amém. Para, gente. Havia, então, a necessidade de, uma no... de línguas idiomáticas serem faladas. A igreja agora vai se expandir. O reino vai atravessar fronteiras. Agora, tem um detalhe, hein? Muito interessante também. Lembra que eu disse que eles estão sentados esperando quem vem é o Espírito. Portanto, olha o que o texto diz. Lá no capítulo 2... E no verso 4, no finalzinho. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu, eu, eu gostaria de levar você a imaginar isso. Imagine que esse cenário aqui do capítulo 2 fosse agora o nosso cenário. Imagine. Tá bom? Só imaginar. Porque não é um evento que se repete. Mas imagine o vento impetuoso. Aqui não daria nem para entrar, né? Se for ver as janelas. Mas entraria. É o Espírito. Entrou. Distribuiu as línguas. Aí eu começo a falar o mandarim. E se você começa a falar o espanhol. Eu falo, não, eu não quero mandarim. Eu queria, eu queria falar com os noruegueses. Eu queria falar com os suecos. Eu não gosto do mandarim. O texto diz que é o Espírito Santo quem concedia os idiomas para que fossem falados. Não houve busca. Senhor, eu quero falar com os suecos. Senhor, eu só quero se for para falar com os da Frígia. Ou só com os da Capadócia. Só com aquela região da Ásia. Se não for para ali, nem me manda que eu não vou e não quero. É o Espírito quem concede, porque o Espírito é soberano. Ele concede as línguas idiomáticas que jamais foram faladas pelos apóstolos judeus cristãos para falarem agora com idiomas diferentes. E falar das grandezas de Deus em Cristo Jesus. Ele concede soberanamente. Entretanto, as línguas... Estranhas, não no sentido de origem, mas estranhas no sentido de entendimento para o judeu, eram um sinal de maldição. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 28,49 de Deuteronômio. Deuteronômio 28,49. 28, 49, diz o quê? O Senhor, presta bem atenção nisso aqui, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe. É, deixa eu só destacar para você uma questão. Deuteronômio 28 é o texto das maldições, decorrentes da desobediência, como também tem as bênçãos decorrentes da obediência. Agora, o texto aqui está falando das maldições. E o texto diz isso. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe. Da extremidade da terra virá. Como o voo impetuoso da águia. Nação cuja língua não entenderás. Imagine isso aqui. Na cabeça do povo de Israel no Antigo Testamento. Quando viram os assírios chegando. Porque é isso que o Senhor está dizendo. Se vocês não me obedecerem, se vocês não andarem direitinho, se vocês não andarem centrados em mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou trazer um povo de longe, eles vão vir como voo de águia, ou seja, arrebatando, e vocês não vão entender o que eles falam. Isso é o sinal. Imagine o povo de Israel na tribo do norte, quando vem os assírios chegando e os assírios falando e eles não entendendo nada. Eu acho a título de ilustração, que um judeu virou para o outro e falou, se ferremo. Estamos fritos. Eu acho que nós não andamos como deveríamos. Eu acho que em algum lugar a gente errou. Mas imagine, alguns anos depois, de 722, imagine agora em 605 a.C. os babilônios vindo contra a região do sul, falando em outra língua. E os judeus, que agora a parte do sul também vai para o cativeiro. Sabe o que um falou para o outro? Aquilo que eu já falei, se ferremo. Eu acho que a gente não fez o que devia. Olha, essas, esse, esse idioma aí, não é meramente uma coisa estranha para nós, mas isso remete a Deuteronômio 28:49. Sabe o que os judeus, quando ouviram os galileus, os discípulos galileus, na sua grande parte, falando idiomas diferentes, sabe o que os judeus que haviam rejeitado e crucificado o Senhor Jesus, há 50 dias antes, sabe um que um falou para o outro? Se ferremo Porque língua é sinal de juízo. É o que Paulo diz em Coríntios 14. Língua é sinal de juízo. Não é sinal de edificação. É sinal de juízo. Foi isso que os judeus presentes no evento Pentecostes provavelmente disseram um para o outro. Além do mais, eles zombaram dos galileus. Mas o mais importante dos versos dois e do verso 3 e 4 é a seguinte expressão. Todos ficaram cheios do Espírito. Esse é o tópico mais importante de toda a descrição lucana desse texto sobre a obra do Espírito naquele momento, porque todos ficaram revestidos, sem exceção, para falar do Evangelho de Jesus. Todos. O Espírito vem como primícia, o Espírito reveste ou capacita. E agora, versos 5 a 13, para a gente ir caminhando para o encerramento, a eficácia do testemunho no poder do Espírito. Olha que interessante, né? No verso 7 diz, já no verso 7, diz que o, o, a, a multidão já ficou atônita, já estavam admirados. Olha, o que é que eles estão dizendo? O que é que eles estão falando? Vale a pena lembrar, por exemplo, o verso 5 é uma menção de muita gente presente, quando fala de judeus piedosos, judeus, homens piedosos, quando fala disso, está falando já de crentes, de, perdão, crentes não, mas está falando de judeus que estão espalhados por todo o Império Romano, por causa da dispersão, e agora eles estão ali, reunidos ali. E diz o texto, verso 6, que quando eles ouviram aquele grande barulho, ficaram perplexos, verso 7, eles já estavam ouvindo a sua própria língua, verso 7, eles dizem assim: o texto diz que eles estão atônitos e se admiraram. Se você olhar para o verso 6 e para o verso 8, você vai ver novamente a palavra língua. Só que aqui Lucas usa uma palavra grega diferente dos versos 3 e 4. Ele não usa a palavra glossai. Ele usa a palavra dialectos. Que traduzindo grosseira e rasteiramente para o nosso português fica dialeto. O dialeto, o idioma das várias nacionalidades presentes naquele momento foram concedidos pelo Espírito de Deus. Ineficazes para salvar. Eficazes para testemunhar. Repito ineficazes para salvar assim como eu e você, podemos aprender o inglês ou podemos viajar, sei lá, para qualquer lugar e falar ali instantaneamente graciosa e soberanamente concedida pelo Espírito de Deus falar um outro idioma e falar para aquela pessoa ou você se arrepende ou você morre amarelo e ele entende aquilo não é garantia de que a sua língua vai salvá-lo ela é ineficaz para salvar mas é eficaz para Testemunhar e para compartilhar Foi isso que o Espírito fez Concedeu dialetos E a palavra dialeto com a palavra língua Glossai Não traz nenhuma contradição Ah, espera lá Versos 3 e 4 eram uma língua mais celestial Versos 6 e 8 era uma língua mais nacional Não, as duas se interpretam As duas se explicam Eram idiomas na forma de dialeto Dialeto na forma de idiomas Línguas maternas Versículo 7, é interessante, né? que aparece uma expressão de desdém. Quando, ele, quando o, os, os povos, né? as pessoas admiradas, perplexas com o que está acontecendo, a palavra atônitos aí dá a ideia de estonteados. Quem já assistiu UFC sabe o que acontece quando alguém é estonteado ali, toma no um queixo. E é bem legal, eu gosto de ver quando a câmera consegue pegar assim, com câmera lenta, o, o resultado do golpe... É muito interessante aquilo. Façam, façam isso. Olhem, prestem atenção. O, o lutador está aqui de frente com o outro. O cara que tomou, ele já cai olhando para o outro lado, querendo acertar quem está lá. É muito interessante. A palavra grega aqui dá essa ideia. Os caras ficaram atordoados. Ficaram assim, sabe, abestalhados com o que estava acontecendo. Só que eles estão desdenhando. Eles dizem assim, não são todos esses galileus... Essa é uma expressão desdenhosa, uma expressão que desprezava os galileus, tratava os galileus como os mais pobres e considerados, ignorantes e iletrados, porque eles não estudavam com os grandes rabinos em Jerusalém. Seria mais ou menos assim. Quem foi que pagou CCAA para esses caras, hein? Esses caras não tem nem onde cair morto, como é que eles estudaram isso? Onde foi que eles foram? para o Wizard e essas outras escolas? Fazendo propaganda. Estou não. Onde foi? Quem foi que pagou? São os paupérrimos. Percebe o desdém da linguagem? Versos 9 a 11. Para o testemunho eficaz do poder do Espírito na vida dos discípulos, indica um ambiente totalmente multifacetado, multilingue, um ambiente transcultural. São 15 nacionalidades diferentes presentes aí. E o desfecho disso é, verso 11. Estamos ouvindo as grandezas de Deus. Imagine, Estamos entendendo, eles estão falando. Olha, são galileus, não tem onde cair morto, não tem um pau para dar no gato, não estudaram, mas eles estão falando a nossa língua e nós estamos ouvindo. O que? As grandezas de Deus. Certamente estavam falando sobre quem é Deus, sobre o seu propósito para o ser humano, o propósito de salvar o indivíduo. Estavam falando sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção em Jesus, sobre o novo céu e nova terra e sobre a última oportunidade de salvação inaugurada naquele momento. É agora. Chegou. Ou é ou não é. A multidão se divide, claro. Uns ficam atônitos e interpelavam, interpelavam uns aos outros. Atônitos novamente, né? Receberam alguns socos no queixo versículo 13 diz que alguns zombavam e é bem interessante, um autor comenta esse texto, eu estava até comentando com a minha querida Conceição um autor comentando esse texto ele pega a palavra grega aí que usa-se para o embriagados e é aquele vinho novo bem doce e como os caras são galileus então era é bem barato, era o carreteiro encher o pote de carreteiro segundo esses que zombavam daquele momento, uh, encheram o pote de carreteiro, que era doce, ruim, barato. Dá para comprar, tomar muito, 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 muito. Então eles encheram o pote de carreteiro e ali eles estavam bêbados, segundo a, a observação daqueles que zombavam. Porque vinho doce, barato e vinho novo só presta para isso mesmo. Para embriagar o cara e o cara ficar Fala, fala, fala e ninguém tem. Tudo desconexo, tudo solto, tudo fracionado, quebrado. Então não entende nada. Esses estão zombando. O outro, outros estão ouvindo e questionando o que quer dizer isto. E aqui, eu como um bom levantador em vôlei, eu levanto e deixo para o professor Leonardo no próximo domingo que ele vai explicar o que quer dizer isto a partir do discurso de Pedro em diante. Quais as lições que nós podemos tirar do texto que nós lemos hoje. Primeiro, irmãos, não existe fórmula, não existe técnica, não existe receita para avivamento ou reavivamento. O Espírito de Deus é soberano. Os discípulos estavam sentadinhos, quietinhos. Eles não estavam em campanha de jejum, campanha de oração, campanha nas madrugadas. Eles não estavam fazendo absolutamente nada disso. Eles estavam sentadinhos e por longos dez dias esperando a recepção ou a descida do Espírito. John Stott diz que aqui está o maior avivamento da história. Depois disso, os outros avivamentos ou reavivamentos que ocorreram na história da igreja tinham um instrumento apenas. Palavra de Deus e o Espírito atuando concomitante à palavra de Deus e gerando arrependimento de pecados. Uma pessoa para dizer que está sendo avivada ou reavivada, ou uma igreja para dizer, ou uma nação para dizer que está sendo avivada e reavivada, pergunte logo para ela o que ela acha do pecado. Pergunte logo. Porque avivamento ou reavivamento, irmãos, não é pular, não é saltar de banco em banco, não é pular, não é gritar, não é se jogar no chão, não é rolar, não é cair com um paletó fedido balançado. Avivamento ou reavivamento é a palavra de Deus e o Espírito estourando o nosso coração. Eu quero só chamar aqui uma atenção de vocês para o verso 37 do capítulo 2. Depois do sermão de Pedro... Olha aí o que diz o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. A expressão aqui, é claro que você não vai fazer isso com o preço que está. Mas imagine um pedaço de carne, ou um pedaço de fígado, e você chega em casa e pega uma faca e começa a furar e fatiar. A expressão grega aqui dá a ideia que o coração deles está assim, todo furado e cortado pela Palavra de Pedro. Foi isso que aconteceu. Não existe técnica. Olha, vá pelas madrugadas porque a fila é menor. Ah, dormi, meu irmão. dia seguinte você tem que trabalhar. Você acordou, perdeu o sono? Vai pedir perdão pela sua ansiedade e vai orar. Tudo bem. Mas não existe técnica. Não existe campanha. Não existe. É o soberano Espírito de Deus que faz isso. Dois. O Pentecostes marca o irromper da nova era, adentrando a história da humanidade. Nós já vivemos a nova era. Enquanto os judeus aguardam essa nova era, porque eles veem elas distintas, nós vemos elas assim. Nós somos crentes de um velho mundo, como diz o nosso o cântico da nossa mocidade, né somos jovens num mundo velho. Olha que bonito. Somos jovens no mundo velho, somos crentes num mundo velho, mas com a cabeça no novo céu e nova terra. Porque já começou. Três, toda ação missionária deve ser necessariamente liderada pelo Espírito Santo. Toda. Técnicas, uh, ideias, planejamentos, planos, metas, alvos, tudo isso está à nossa mercê, colocar no papel, colocar ali para estabelecer alguns pontos. Mas quem lidera e quem capacita e quem faz eficaz é o Espírito de Deus. Somente Ele. Quarto e último, os sinais do Espírito, irmão, irmãos. Não são salvíficos. Apenas a palavra de Deus tem poder para cumprir esse objetivo. Porque o Espírito é quem aplica no coração humano. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus bondoso, oramos em nome de Jesus e agradecemos ao Senhor por tua palavra. Que bom saber que o mesmo Espírito que esteve sobre o Senhor, sobre os apóstolos, está sobre nós. Faz o nosso testemunho eficaz, Senhor. Nos motive a abrir a boca, a falar do Evangelho, mas também convictos e dependentes de que é somente e somente o Espírito de Deus que aplica no coração a palavra do Senhor. Independente disso, ou confiantes nisso, melhor, que o Senhor nos levante como testemunhas, como instrumentos da Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.